0: Čtení z knihy proroka Ezechiela. Tak pravý hospodin: Hle, já sám vyhledám své stádo a ujmu se ho. Jako se pastýř stará o své stádo, když je mezi svými rostlými ovcemi, tak budu pečovat o své ovce a vysvobodím je ze všech míst, kam se rozprchlí v mlhovém a mračném čase. Já budu pát své stádo, já jich dám odpočinek, pravý pán, hospodin. Budu hledat ztracené, zpět přivězu rozpilené, obvážu zraněné, posílím slabé, budu střežit tučné a silné, pást je budu svědomitě. Co se pak týká vás, moje stádo, tak pravý pán, hospodin, budu soudit mezi ovcí a ovcí, Mezi berany a kozly. Slyšeli jsme slovo Boží.
1: Čtení z prvního listu svatého a Pavla Korintianům. Bratři, Kristus stal z mrtvých a to jako první z těch, kteří zesnuli. Protože smrt přišla skrze člověka, přijde skrze člověka také stříšení mrtvých. Jako totiž pro svoje spojení s Adamem všichni propadli smrti, tak zase pro svoje spojení s Kristem všichni budou povoláni k životu. Ale každý v tom pořadí, jakému patří. Na prvním místě je Kristus, pak ty, ti, kteří jsou Kristovi, až přijde. Potom nastane konec. Až odezdá své království Bohu a Otci, a i zlomí vládu všech možných knížat, mocností a sil. On totiž musí královat, dokud mu Bůh nepoloží všechny jeho nepřátele k nohám. Jako poslední nepřítel pak bude zničena smrt. A až mu bude všecko podřízeno, tehdy se i sám syn podřídí tomu, který mu všechno podřídil, aby byl Bůh všechno na všem a všechno ve všem. Slyšeli jsme slovo Boží.
2: Pán s vámi, slova svatého Evangelia podle Matouše. Ježíš řekl svým učedníkům, až přijde syn člověka ve své slávě a s ním všichni andělé, Posadí se na svůj slavný trůn a budou před něj zhromážděny všechny národy. A oddělí jedny od druhých. Jako pastýř odděluje ovce od kozlů. Ovce postaví po své pravici, kozly po levici. Tu řekne král těm po své pravici, pojďte požehnaní mého otce... Přijměte jako uděl království, které je pro vás připravené od založení světa. Neboť jsem měl hlad a dali jste mi najíst, měl jsem žízeň a dali jste mi napít, byl jsem na cestě a ujali jste se mě, byl jsem nahý a oblékli jste mě, byl jsem nemocen a navštívili jste mně, byl jsem ve vězení a přišli jste ke mně. Spravedlivý mu na to řeknou. Pane, kdy jsme Tě viděli hladového a dali jsme Ti najíst, žíznivého a dali jsme Ti napít? Kdy jsme Tě viděli na cestě a ujali jsme se Tě, nebo nahého a oblékli jsme Tě? Kdy jsme Tě viděli nemocného nebo ve vězení a přišli jsme k Tobě? Králím odpoví amen, pravím vám. Cokoliv jste udělali pro jednoho z těchto mých nejposlednějších bratří, nejste udělali. Potom řekne těm polevici, pryč ode mě vyzlo řečení do věčného ohně, který je připraven pro ďábla a jeho anděly. Neboť jsem měl hlad a nedali jste mi najíst. Měl jsem řízeň a nedali jste mi napít. Byl jsem na cestě a neujelí jste se mě. Byl jsem nahý a neobléklí jste mě. Byl jsem nemocen a ve vězení a nenavštívili jste mě. Tu mu na to řeknou také oni. Pane, když jsme tě viděli hladového nebo žíznivého, na cestě nebo nahého, nemocného nebo ve vězení a neposloužili jsme ti. oni jim odpoví, amen pravím vám, cokoliv jste neudělali pro jednoho z těchto nejposlednějších, ani pro něj jste neudělali. A půjdou do věčného trápení Spravedlivý však do věčného života. Slyšeli jsme slovo Boží. Notoricky známý, překrásný text. Matouš ho zasazuje do kontextu 25. kapitoly, kdy už, už se blíží velikonoční události. Pokud ten lidární pořádek byl i v reálu tak učetníci za chvilku uvidí Krista, který bude zbičovaný, poplivaný, ukřižovaný a snad tohle podobenství jim má mimo jiné také dát sílu v to, aby přežili duchovně to, co za pár možná chvil, možná dní uvidí. Ježíš Kristus král poslední, poslední symfonie nebo poslední ten akord té velké symfonie církevního roku. Důležitý svátek, vždycky, když je církev pronásledovaná, aby si byla vědoma toho, že Ježíš má v rukou všechny karty, všechny trumfy, že on má poslední slovo. Taky ovšem Ježíšův život byl takový, jaký byl, až do toho závěrečného dokonáno jest. Pak dostává království. Tak to první v dnešním svátku, to nelze pomenout, je, je zvláštní úvod, že e, prvé Ježíš má tedy poslední slovo. Naprosto jasně, až přijde syn člověka, e, budou před ním zhromážděny všechny národy a teďka oddělí jedny od druhých. A těm, kterou přijdou do nebe, tak říká přijměte jako úděl království, které je pro vás připravené od založení světa. Od založení světa Bůh předvídá, co všechno se stane, všechno má Bůh v rukou a předvídá to, že někteří přijmou Boží lásku, někteří nepřijmou. Ale ti, kteří přijmou, no tak mají přijmout jako úděl království. Víme tady malé děti, typicky v neděli odpoledne, tak potom vždycky kněz maže křižmem a říká u toho tu modlibu, ano, ty jsi knězem, prorokem a králem. Všichni, když jsme byli pokřtěni, tak jsme tuhle větu uh, slyšeli, pravděpodobně si to nepamatujeme jako děti, ale ta modliva tam je a tady Ježí říká přijmět jako úděl království, které je pro vás připraveno od založení světa. Pro mě tohle evangelium připomíná tu, tu obrovskou důležitost života člověka. Ještě to, že se nehraje o malé věci. Příměte jako úděl království. Potom uvidíme i dál, že jak ti spravedliví, tak ti nespravedliví absolutně nepochopili, že když se starají o hladové, chudé, nemocné, že se tím dotýkají Boha. Že, že tohle dělají pro Ježíše Krista. Zřejmě netuší, jak moc důležité ty jejich skutky byly. Ježíš to oběma skupinám musí připomenout. To jsem byl já, kdo měl hlad. Já jsem měl řízení. Cokoliv jste udělali, to jste udělali, přátelé, pro mě a přijměte jako úděl království. Takže pro nás možná archaická představa král království, no tak ale k tomu to nás Ježíš zve jako úděl království, které je pro vás připravené od založení světa. A teď tedy ti první osm skutků sítit hladové, napájet říznivé, ujímat se nemocných, navštivovat úpocestných, navštivovat nemocné, navštivovat vězněné Oblékat oblékat nahé a to je vše. Není tady žádné slovo o hrdinských činech, o mučednické smrti, o tom, v čem čteme v životopisech svatých. Tyhle skutky, které tady máme, hlad, žízeň na cestách, nemocný ve vězení, nahý, to jsou věci, které člověk může dělat v Lechovicích, když odejde z kostela. To jsou tak, takové detaily všedního dne. Naprosto vlastně triviální věci, drobnosti, žádné veliké skutky hrdinské odvahy, u kterých teče krev a, a podobně. Žádné posty až na kraj smrti hladem. Ne, měl jsem hlad, jste mi najíst, měl jsem žít, dali jste mi napít. No, byl jsem na cestách, tak jste se mnou prohodili slovo. Možná jste někoho pozvali na oběd. Možná jste byli navštívit babičku tady bez v nemocnici. Možná jste prohodili slovo s člověkem, který zrovna tm nebyl úplně dobře. Možná jste pomohli nějakému příbuznému, který zrovna třeba potřeboval. Možná jste někdo, kdo byl osamocen, tak jste mu zatelefonovali. Takovéto detaily drobnosti ale Ježíš upozorňuje obě ty skupiny. Přátelé, tohle je ten poklad, který nekazí ani res, ani mol. Nežijeme banální životy. Žijeme životy svatých. Pozor na ty drobnosti a chraň nás Pán Bůh, abychom své životy brali jako něco triviálního, jako něco nedůležitého, banálního. Jak moc na tom záleží. A jistě komentátoři dodnes to je asi nerozřešené a asi nerozřešitelné. Zda to Ježíš říká a vrhá tohle podobenství křesťanům, a nebo zda to, až budou zhromážděny všechny národy, ti myslí tedy takzvané pohany, kteří nikdy o křesťanství neslyšeli, protože tady jistě není tedy řeč o modlitbě, do kostela a podobně. Možná je to skutečně řečeno těm, kdo nemají víru, Ani nemůžou mít třeba, ale všichni jsme pozváni k lásce. To si tam Jan říká, jako nemůžeš čeveče říkat, že miluješ Boha, když nemiluješ svého bratra. A zpíváme mládež v oblíbenou písničku Poznají nás po lásce křesťany? Ano. A dnešní evangelium to konkretizuje. Co to teda vlastně znamená ta křesťanská láska? Takovéhle drobnosti. Někoho pozvete na oběd. Někomu dáte v horku sklenici vody, navštívíte starého člověka, máte pozornost pro někoho, kdo je v nouzi, pustíte v autobuse starou paní sednout. Takovéhle drobnosti, ale říká pozor, pozor, já jsem měl hlad, dali jste mi najíst. Já si nevím, jste mi napít. My tohle evangelium vždycky rozjímáme, když mluvíme o církvi, že tady se Ježíš stotožňuje se vlastně všemi těmi trpícími a v nouzi, takže služba druhému člověku je službou samotnému Bohu a je to ten svátostný úkon. Pak tady budou ti druzí, kteří tedy pryč ode mě vyzlařičení, kteří. Měl jsem a nedali jste mi najíst. Tak tady to jistě chápeme všichni jako varování. Abychom byli, tak říkajíc, o lekci napřed, abychom si z tohoto vzali příklad, abychom takový nebyli. No? Jak je to zvláštní, ti, kteří prokazují lásku a milosedenství, dostanou lásku a milosedenství. Ti, kdo neprokazují lásku a milosedenství, nedostanou. No, takže snad až tak, jak člověk žije, tak, tak v jakési podivné vesmírné spravedlnosti mnohokrát jsme o tom rozjímali. Ten e, e, nebeské království, modlíme se v Likaných, planoucí výhní lásky, srdce Ježíšovo. Kolikrát jsme rozjímali, že, že láska, kterou znázorňujeme plameny, plameny ducha svatého, e, ohnivé jazyky, e, můj Ježíš a hořící keř, No, že ty též plameny pro jednoho jsou nebem, no nejsou-li přijaty, OK, no tak proto jsou ty pekelné plameny. Tatáž, láska, týž zdroj. Další věc, jak židovství, tak křesťanství naprosto nevyjednávatelně věří ve věčný život. To naprosto bezchybně. Avšak ani židovství, ani křesťanství necítí potřebu popisovat, jaké to všechno bude v nebi, co tam všechno bude, jak, je, co, jak, jak to teda vlastně bude vypadat a nechává dovou fantazii, ať si to maluje, jak chce, vysvětlím Anděl páně a podobně, protože křesťanství především soustředňuje pozornost člověka na děj zde na zemi. Ne na to, co bude jednou až. Teď na zemi. Teďka se hraje o věci. Teď žijeme životem nebe. Teď máme dávat na najíst. Teď máme dávat živým napít. Ano, nevědnávatelně věříme v věčný život, ale pozornost člověka nechtě soustředěna na to, co se, děje, co se děje zde. A Ježíš potom říká, no tak ti jedním půjdou do věčného trápení, kežby e, e, ne, kežby bych my všichni, kteří slyšíme tu druhou část Evangelia, tak aby to s námi zacloumalo, aby tomu tak nebylo. Spravedlivý však do věčného života. No a četní komentátoři z celého světa, které jsem, nebo kteří tohle rozjímají, tak to pochopitelně dávají do souvislosti s tím prvním čtením, či to tady Petr Geniální text z Ezechiela, kdy Ezechiel tam, tam říká, já budu pást své stádo, budu hledat ztracené, zpět přivedu rozptýlené, obovážu zraněné, posílím slabé, budu střežit tučné a silné, pást je budu svědomitě. Budu pečovat o své ovce a vysvobodím mi ze všech míst, kam se rozprchly, v mlhavém a mračném čase to je definice našeho Boha. Pokud přemýšlím o tom, kdo to je Bůh křesťanů, jaké jsou ty boží oči, jestli jsou laskavé nebo kruté? tak prosím vzpomeňme si na tento text z Ezechiela, který hledá, sám aktivně vychází všechny ty z nás zbloudilé. Vysvobodíme ze všech míst, kam se rozprchli v mlhavém a mračném čase. Pamatujme na to, Dej Bože, ne, kdyby se nám stalo a dostali bychom se do nějaké velké šlamastiky, velkého hříchu, smrtelného hříchu, neřešitelné situace, Připomíme si tenhle text, že Bůh sám hledá všechny ty, kdo se rozprchli a v mnohavém a mračném čase a Bůh slibuje, budu hledat ztracené. Já sám to udělám. Zpět přivedu rozptýlené, obvážu zraněné, Posílím slabé, budu střežit učné a silné. Tedy dnešní evangelium, obrovská vize člověka, přijměte jako úděl království, které je pro vás připraveno od založení světa. Od založení světa Bůh ví, jak to všechno dopadá a dopadne, má všechny uh, trumfy v rukou a Ano, Ježíšův život nebyl úplně jednoduchý, až po to závěrečné dokonáno jest, tak kež by i náš život takový to byl, až po to závěrečné dokonáno jest a kež bychom brali sami sebe vážně a všechny ty drobné dobré skutky. Máme tady komunitu Ukrajinců. To jsou přece svaté věci tady toto. To, to, to nejsou malé věci, co, co tady tahle farnost dělá. Bohu díky za to všechno a teď bychom všechny tady tyhle drobnosti, které děláme, brali vážně s tím, že tohle jsou přesně ty skutky, s kterými půjdeme z tohoto světa do toho druhého světa v nebi. Boží chvalá vzlá.